0: Thank <laughs> you. El cine, cual niebla intransitable, no impida impide acceder a su misterio. Es, pues, inefable. Postra la razón y petrifica los discursos, porque no puede explicarse y, sin embargo, lo dice todo. ¡Hey, hey, hey. Bienvenidos a
1: todos nuestros escuchas, bienvenidos a nuestros compañeros y amigos equilocutores, aquí, aquí a un tercer podcast, el tercero de ya... Inefable. Unos decían que sí se podía, otros decían que no se podía Y a otros les daba exactamente igual Pero hey, para bien o para mal, aquí nos encontramos presentes Compañeros, por favor, no quiero ser el protagonista Bueno, sí quiero, pero no me quiero ver tan egocéntrico Así que
2: preséntense, por favor Pues, hola amiguitos, yo soy Lili Me alegra estar una vez más con ustedes Espero que se diviertan, y no puedo creer que vaya a decirlo, pero se logró. Hay tercer capítulo de Cinefable. Así que esperamos tenerlos más con nosotros.
0: Morimos, pero sobrevivimos. Eh, desde acá los saluda, amigos cinéfilos terrícolas, Search. <risa> y pues bueno, comenzaremos esta tercera edición con las noticias de la semana. Intentaremos darlas de forma... ...más rápida que la primera edición. Así que, Alex, ¿quieres comenzar con tus noticias? Claro que
1: sí, nada más déjame dar unas pequeñas aclaraciones... ...que nunca estaba más recordar. Re les recordamos, por favor, que este es un, un proyecto... ...al 100% casero... ...debido a la situación que estamos viviendo en estos momentos... ...así que pedimos disculpas si llega a haber alguna... ...alguna que otra falla en el transcurso. Dicho esto... Comencemos. Primero que nada, y una de las noticias que menos me generaron interés del bonche que agarré. Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca o como el actor con la cara más expresiva de todos los tiempos, prepara el reboot de una de sus películas, de sus primeras películas, El Rey Escorpión. Seré sincero y me disculpo, no tenía idea de la existencia de esta película, mucho menos que habían cuatro y pues, ya se pueden imaginar... ¿Qué tanto hype, entre comillas, me generó cuando me enteré del remake? Bueno, reboot. Siguiente. Norman Reedus está produciendo... Bueno, se encuentra a la cabeza de la producción de una nueva versión de Sorority. A ver mi pronunciación. Sorority House Massacre. Esta vez, en vez de una película, como hecha como una serie de televisión. Solo esperemos que tenga mejor, mejor re recepción que la película, ya que a la película se le tachó de tener demasiadas similitudes con Halloween. Siguiente. El reboot de Mortal Kombat pospone su estreno indefinidamente. Siendo la primera película de Mortal Kombat de este siglo presente, pues obviamente bueno, quieren que tenga bastante... Buen recibimiento, pero debido a la pandemia, Warner Bros. prefiere esperar a que todo esto se tranquilice. Le tengo ganas a este proyecto y a su vez no, porque pues, ya saben, aunque me guste Mortal Kombat, pues adaptaciones de videojuego. Xbox Game Pass. Parece ser que anticiparía un acuerdo con Disney+. Plus, Que aunque Disney+, Plus ya se encuentre presente aquí en Latinoamérica por fin, aunque su contenido de interés para mí se limita al Mandalorian, porque lo demás como, no sé, le falta exclusividad. Parece ser que según los rumores indican al tener Xbox Game Pass Ultimate antes de diciembre o en diciembre podrás recibir 30 días gratis de Disney+. Plus. Esto falta que sea corroborado, de momento solo es un rumor. Lo que podemos afirmar
0: me llegó ahí la notificación en mi uh -huh. aplicación, pero no he entrado a ver si sí si te da un código. Y en un grupo en el que estoy de Face, parece que eh, para México está teniendo problemas con que no les aparece esta, esta promoción, digamos. Sí, es algo... Entonces, ¿quién sabe? Ya
1: sabes que siempre lo malo nos pasa aquí en Latinoamérica. Pero lo que podemos saber es que hace más o menos una semana, un poquito más de una semana... Eh, la cuenta oficial de Xbox Game Pass publicó en Twitter una imagen del de protagonista de la serie Mandalorian, obviamente el Mandalorian, acompañada de la frase, todo lo que vamos a decir es que no estamos publicando al mandaloriano y al niño sin ninguna razón. Así que, no sé, esperemos a ver qué depara el futuro. Y finalmente, Actividad Paranormal 7 ya está contratando... A un director, según afirma su guionista. Ahora, esta es mi pregunta. ¿Alguien siguió pidiendo más de actividad paranormal? Porque personalmente yo vi la 1 y para mí esa es la única que puede, entre comillas, valer la pena de todas las áreas. Así que no sé si alguien espera todavía una séptima entrega. Pero en fin, aquí termina mi edición Sonic de las noticias. ¿Quién sigue?
0: Eh, espera, antes, antes, eh, como breve comentario, la igual también creo que solo he visto creo que tres de actividad paranormal, sé que vi la primera, sé que vi la segunda, la otra que vi no tengo idea de cuál fue, eh, la segunda me aburrió un montón y la primera sí me gusta bastante, creo que aunque se sitúa entre la bruja de Blair y Gonjam. Eh, siento que no llega tan lejos como Gonjam, no lo hace tan bien, pero igual es disfrutable y, y pues está bien para pasar Mira, el Mira, todo se Ahora va sí. al diablo cuando empiezan a meter viajes ¿Sí? en el tiempo. Aunque eso me da curiosidad, pero bueno.
1: <risa> en fin, eh, a ver, Sergio y Lili, échense un piedra, papel o tijera
0: virtual sí. a ver quién sigue. Sí. Uy, perdí, Valilia.
2: Mm, ya, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Uh -huh. <risa> bueno, pues al parecer empezaré yo, amiguitos.
3: Y pues bueno, ¿Empecé, empecé ¿sí yo? noticia.
2: Mira, <risa> nada te parece, ¿ok? <risa> no es cierto. <risa> pues les comento que Jeff Nichols ha sido contratado para escribir y dirigir una película derivada de Un Lugar en Silencio o A Quiet Place se basará en la idea original de John Gransisky, perdón, aquí no pronunciamos bien las cosas, <ríe> y tiene una fecha de estreno para el 2022. Por otra parte, el actor Jake Gyllenhaal se encontrará trabajando bajo la dirección de Antonio Fuqua en el remake de Guilty, película danesa escrita y dirigida por Gustav Moller. Esta contará con un atrevido reparto, como Peter Sarsgaard, Paul... <ríe> Dano, Ethan Hockey, Byron Bowers, David Castañeda, Cristina Vidal y Eddie Patterson, y más. ¿Creen que fue una gran idea juntar este equipo? Respóndanos en los comentarios.
0: Bueno, aquí Pero, voy a hacer uh -huh. otro breve comentario. Como siempre. La pregunta de Lily eh, surge porque eh, la película original se sitúa en su mayoría en una sola ocasión, que es donde el protagonista, que es como un operador de emergencias, eh, pues está recibiendo y haciendo llamadas. Y muy poco salen a cuadro otros personajes, si bien sí si se escuchan. Entonces resulta curioso que escojan a varios artistas reconocidos, eh, a pesar de que la original tiene estas características, que bueno, eh, Hollywood es Hollywood y al final van a encontrar la manera, no sé, tal vez videollamada, o le, no le va a importar, y nos va a mostrar a las demás personas, a estos actores, hablando del otro lado de la línea. Eh, yo
1: aquí. también quería hacer un comentario. Continúa. Bueno, era como una respuesta al comentario que hiciste, Sergio. Es como, pues tiene razón, Hollywood es Hollywood. Igual en Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, aparecía casi casi que en el centro de todos los pósters y en los trailers, y al final prácticamente no hacía nada relevante en pantalla, así que ese humito bien vendido. Continúa, Lili.
2: Gracias, amiguitos. Qué honor. Pero bueno, después de toda esa emoción, vamos con una triste y lamentable noticia, que fue que a la edad de 89 años, la cineasta franco-argentina y directora de La Novia del Pirata, Nelly Kaplan, Fallece de coronavirus, mm. por lo que Cineflable te recuerda que por cuestiones pandémicas no bajen la guardia, quédense en casa y laven sus manitas.
1: Este, una preguntita, ¿dijiste Cineflable?
2: Ah, una pregunta, ni modo, ya saben, aquí guacha guachamos todo, no tenemos pronunciación, ni mucho menos dicción, lo digo por mí. Gracias.
1: Bueno, en general sí, a la gente que piensa que debemos relajarnos o que no estemos tan asustados, pues nada más recordarles que tenemos más de, en la, al menos en la República Mexicana, tenemos más de 90 mil fallecidos, chance yo creo que ya llegamos a los 100 mil y tenemos más de 900 mil contagiados, así que bueno, si se quieren relajar, adelante nada más luego no vayan a exigir la, la atención médica que entre comillas ustedes se merecen sigan
2: gracias en otras noticias Chris Columbus, director de Home Alone, la original calificó el reboot propuesto por Ryan Reynolds como un insulto al cine, después de trabajar en las dos primeras películas, este director siguió adelante con su vida y qué bueno la verdad, porque pues, cuando le propusieron hacer el intento fallido de Home Alone 3, pues claramente fue un fracaso. Y pues creo que esto entra en lo que Alex ya había comentado un poco anteriormente con Actividad Paranormal, de ya no hay que explotar películas que ya contaron como lo más importante y creo que lo, la historia que realmente es interesante y, pues, nada, eso es, eso es todo. Y aquí va una noticia de las cuales me tiene más preocupada. Porque, al parecer, el remake de live-action de Lilo y Stitch podría incorporar al director Crazy, de Crazy Rich Asians, John Chu. Está en conversaciones con Disney para dirigirla, pero, de parte de todo cinefable, creo que <ríe> claramente Disney no nos escucha, señor Disney. Pero, por favor, ya basta de hacer <risa> clásico volver a tus clásicos a live action. Por favor.
0: Sí, con También, bueno, aquí sí quisiera agregar un breve comentario. Eh, ya se los he compartido a mis colegas de Cinefable, pero sería bueno que en la medida de lo posible intenten evitar ver remakes. Sea que paguen una entrada de cine, o sea que la vean a través de el servicio que contrataron... Por 30 dólares de extra. Disney Plus. Si lo ven ilegalmente ahí sí, no hay problema, ¿no? Pero estas producciones atentan contra una idea de que la animación caduca y de que una versión live action es superior a su versión animada. Es una idea muy, muy peligrosa. Estas películas siguen redituando, por lo que Disney las va a seguir haciendo... Y el fenómeno podría extenderse fuera de Disney y eso sería muy peligroso.
1: Mira, para el que diga todo lo contrario, que los live-action sí valen la pena, pues bueno, pueden preguntarle al live-action de Mulan a ver qué tal le fue, sobre todo en China. Así que de parte de todo Cinefable, no a los reboots o remakes live-action de películas animadas clásicas. Y lo decimos con todo el corazón en alto.
0: Ni aunque me encante Your Name, voy a ver el live action.
2: Amén, hermano. Bueno. ¿Ya acabaste? Sí. Sergio, okay. te paso la
0: palabra. Muy bien. En otras noticias, el director James Gunn, quien dirigió las primeras dos entregas de Guardianes de la Galaxia y también va a dirigir la tercera, pues informó que el guión de el volumen 3 de esta saga, se ha mantenido relativamente intacto a la versión que ya tenían desde que hicieron Guardianes 2, pero que solo han hecho algunos ajustes. Algunos tal vez rumoraban que tras su salida de Disney y el revuelo que los actores de Guardianes causaron para que fuera recontratado Gon pues iban a ocasionar algún tipo de represalia o venganza de parte del corporativo, pero aparentemente el guión, la historia sigue siendo la misma que tenían planificada. Que sí, Disney puede todavía decir, ah, pues los iba a meter en más películas, pero siempre no, ¿no? Pero bueno, al menos esa historia se mantiene fiel a su concepción original.
1: Mira, yo me sigo acordando de cuando los actores igual Chris Pratt, Zoe Saldana y ¿cómo se llamaba el de Drax? No me acuerdo. Ah, Dave Bautista, ¿no? Bautista. Perdón. Este salieron a defender a James Gunn, incluso creo que Bautista se fue más radical diciendo que iba a entrar en huelga y Disney diciendo que apps que no tenían problema en despedir a todo el elenco o incluso diciendo que como Guardianes de la Galaxia no era una franquicia de prioridad como las películas de Spider-Man y otros superhéroes, pues no había tanto riesgo, cosa con la que personalmente estoy de desacuerdo, ya que considero, aunque las últimas de Spider-Man no son de mis preferidas, pero tampoco pienso que sean malas, pero sí pienso que las de Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2, para mí, en cuestión personal, están mejor realizadas y han generado un mayor impacto así que pues bueno cosas que solo
0: pasan en el mundo del ratón eh, hablando de otra plataforma de streaming netflix acaba de renovar se tardó bastante su reciente serie entre comillas eh, space, space force para una segunda temporada se va a sumar al showrunner Greg Daniels, que era el showrunner de The Office también, se le unirá Norm Hiscock, algo así, que fue también showrunner de la serie Parks and Recreation y de Brooklyn 99. La verdad solo vi un capítulo, pero sí me llama la atención darle otra oportunidad, y más sabiendo que este equipo creativo... ...acaba de recibir a este gran elemento.
2: Uff... ...gracias por recordarme que Brooklyn nine, -Nine existe.
0: Eh, Space Force está programada para comenzar a filmarse en 2021... ...pero no hay todavía una fecha, ni siquiera un mes de estreno. Y como si fuera 2007, hace 13 años... Este 2020 va a ser el primer año en el que no veamos una producción de, bueno, live action de Marvel. El último año en que había pasado esto fue 2007. Después de ahí, a partir de 2008 tuvimos Iron Man y de ahí pues todo el MCU que, que todos conocemos ya. WandaVision sí estaba programada, se supone que ya terminó rodaje y debe estar en lo último de post, y se iba a estrenar en diciembre, pero se pospuso, unas semanas eso sí, pero se pospuso al 15 de enero de 2021, pero cumple que deja 2020 sin ningún producto de Marvel. Retomando lo de la pandemia que ya habíamos mencionado, eh, para cuando ustedes est estén escuchando este este episodio, eh, como ya hemos mencionado y algunos de ustedes sabrán, residimos en la Ciudad de México, que se encuentra en ese momento por la pandemia en semáforo naranja con alerta, por lo que se anunciaron algunas medidas de restricción a los gimnasios, boliches, teatros, museos, acuarios y casinos. También, ¿quién va a un casino? O sea, ayúdense tantito.
2: Quieran,
0: banda. <ríe> los cines, también incluidos, tendrán que cerrar a las 7 de la tarde. Eh, su, su horario se recortó a lo que ya tenían permitido hace unas semanas. Y pues realmente, o sea, obviamente nosotros extrañamos el cine como no se imaginan, pero... Todavía no nos arriesgamos a, a aventurarnos a una sala. Entonces, pues lo que ya mencionó Alejandro hace rato, sigan cuidándose, sabemos que estamos todos cansados, pero bajar la guardia puede ser más peligroso para un futuro. Todavía tienen que ver ese reboot de La Roca, de Rey Escorpión.
2: Dijo nadie
3: nunca.
0: <risa> Nuestra penúltima noticia, pero la última relacionada con cine. Pokémon ya tiene tráiler nuevo de su nueva película titulada originalmente Pokémon Coco, un título muy entrañable para Lily. Lili no va a casinos, pero es adicta a jugar el juego de cartas de Pokémon. Hemos tenido que evitar que apueste toda su quincena ahí, pero eh, no no momento, me meteré más en su vida personal.
3: Por un momento pensé que ibas a decir,
2: me recuerdo a su infancia cuando jugaba con Cocos, y así, sí, pero sí, amiguitos, perdón, apenas me introducí en este arte de jugar Introdu Pokémon, introduje, perdón, <risa> en jugar Pokémon,
3: <risa> y ya.
0: Pues Pokémon acaba de sacar tráiler para su nueva película que se titula en, bueno, su título original es Coco, ya tiene una versión traducida en España, que es Los Secretos de la Selva. Y en inglés también es eh, la traducción literal, Secrets of the Jungle. En México, en México todavía no tenemos título. Supongo que será algo parecido a esto. Y el estreno en Occidente está... ...calendarizado para 2021, pero todavía no dan uh, una fecha concreta. Y bueno, por ahí ya podrán encontrar el tráiler subtitulado o en castellano por si por si gustan la última película de Pokémon bueno no me acuerdo cuál salió primero si sí, el remake de de Mewtwo o la de el poder de todos creo que se llamaba pero el poder de todos estuvo bastante padre para hacer una película infantil eh, está muy muy padre Entonces, espero que esta mantenga la calidad y ahora sí, nuestra última noticia que incluimos nada más por... ¿Cómo digo? -me sin decir...
3: Choro. <risa> por, uh -huh.
0: por simpatía, como diría Silvia.
2: Uh, F.
0: Un investigador de la Universidad de Taiwán desde inicios de la pandemia había estado criticando el que algunos medios utilizaran fuentes y notas sin, que, que no eran verificados, era información no verificada, por lo que empezaron a, se empezó a crear de repente, y eh, lo hemos visto en, en todo el mundo, pues desinformación en torno a esta pandemia, ¿no? Y de manera muy creativa este investigador, lo que hizo para precisamente remarcar que esto seguía pasando, es que este problema seguía presente pues fue publicar un artículo llamado brote de COVID en silash City vinculado al consumo de SUBAT lo publicó en la American Journal of Biomedical Science and Research un ¿cómo se llama? un portal de difusión científica con cierto renombre, pero lo curioso está, lo divertido, está en que su título ya de entrada hace referencia a dos cosas ficticias del mundo de Pokémon. Silash City es ciudad relieve, es una ciudad ficticia del videojuego y del anime, y Subat es una especie de Pokémon que tiene mucha similitud con un murciélago. El artículo, por supuesto, sigue siendo mofa de de supuestos casos de contagios ligados a consumo de este animal, de Subat de este Pokémon y hubo fuentes que citaron este artículo a pesar de que el mismo artículo tenía como colaboradores enlistados a Gregory House ergo Doctor okay. House así como a Utsugi Elm y Nasu Joy que son eh, dentro del mundo de Pokémon el profesor Elm y la enfermera Joy y nadie se dio cuenta, siguió citando el, este artículo como una fuente válida, verificada. Y pues qué manera tan curiosa de, de denunciar esta problemática. Muy bien. Mm, antes de que pasemos esta semana ya no hay TAG, por fin. Eh, antes de que pasemos a hablar de nuestras cuatro sintotas, me gustaría preguntarle a mis camaradas si vieron algo en la semana eh, algo no relacionado con lo que teníamos para, eh, para este episodio de lo que quieran comentar pues no eh, seré, yo seré sincero no he visto mucho
1: bueno prácticamente nada en esta semana ya que por una parte teníamos tengo otra tenía trabajo que hacer y por otra parte me encontraba terriblemente enfermo y se me por circunstancias que hasta ahora desconozco se me imposibilitaba ver una pantalla por tiempo prolongado o tan siquiera escuchar audio, así que hace apenas hoy <ríe> en, la en la tardecita me puse a disfrutar en la plataforma de Netflix, Jurassic World Fallen Kingdom, aprovechando que ya había sido un buen añadido, y el cual obviamente aproveché, ya que tenía ganas de volver a verla, pero desafortunadamente en otras plataformas como Amazon la rentaban o directamente la vendían, en lugar de incluirla con el servicio. Obvio no se manchaban con el precio, como Disney Plus con Mulan, pero igual como que... Uh, no sé, me mataba un poco la esencia, y al ver que ya por fin fue añadida a Netflix de forma inclu incluida con tu plan mensual, pues dije, Abuela, soy tu nieto, así que soy sí, prácticamente el único que he visto es Jurassic World Fallen Kingdom.
0: Es bastante buena película, solo la he visto un par de veces, pero... Sí, desde que me enteré que la subieron también le traigo ganas, pero eh, está, hemos estado algo apretados con trabajo y con estos temas de Cinefable. Por lo que aprovecho para mencionar que a partir de este episodio, eh, porque también imagino que para nuestra pequeña pero fiel audiencia es complicado... <risa> Lidiar con cuatro cintas a la semana, sobre todo si no están eh, muy acostumbrados a, a ver tanto cine, a buscarlo por internet o simplemente porque tienen otras ocupaciones, ¿no? Entonces reduciremos nuestra cantidad semanal de cintas a dos, así tendremos también más tiempo para ver otras cosas que nos interesen y. No siempre, eh, seguramente cuando tengamos vacaciones podamos ampliar un poco esta cantidad, pero por el momento sí tendremos que recurrir a esa reducción. Y bueno, yo sí vi un par de cosas interesantes. Eh, estuvo como candidata para nuestras películas de esta semana. Vi The Beyond de Lucio Fulci. <risa> No tengo idea cómo se pronuncia. ¿sí? Sí, eh, es una... Una película italiana... De terror. Pero aquí tengo la ficha, permítanme. Es de 1981. Y tiene un título en italiano... Que no voy a pronunciar... Pero con The Beyond... En inglés la encuentran. Salvo si buscan los subtítulos. Ahí sí van a tener que poner el título in, en italiano. Pero ya, si quieren, investiguenlo ustedes. Aquí... Yo cuando la vi no sabía de qué año era, creí que era más vieja todavía a The Omen. Y narrativamente es bastante mala, pero sí me percaté de que de entrada lo que le importa a esta cinta son sobre todo varias escenas medio surrealistas, pero de horror, tirándole un poquito más al Logor, como, tal vez podríamos plantear como Hellraiser, de la que hablamos la semana pasada, incluso, había, hubo una, una atmósfera en particular, en el sótano del hotel, si es que la conocen, si es que llegan a verla, cuya, bueno, esta atmósfera me recordó un montón, a Silent Hill, incluso, el final de la película llega a manejarte ahí como eh, una especie de subdimensión. Que me, me pareció bastante cool y me gustó que, que la verdad es que casi no le importa el contarte una historia, sino que veas en particular estas escenas y vale la pena verla. También... Les, les había comentado la semana pasada que vi, bueno, que quería volver a ver, no me acuerdo si fue al aire, según yo sí, bueno, al aire entre comidas, ¿no? Que quería volver a ver Man 2, que era la película que yo recordaba que me había acelerado el corazón cuando era más joven, y pues no me aguantaba las ganas, estaba bastante emocionado, volví a verlo y... Vaya decepción que me llevé porque es una película bastante mala. Tal vez si la ven mientras están haciendo otra cosa puedan tolerarla. Pero definitivamente tienen un montón de mejores opciones para invertir su tiempo. Y vi... Hasta... Ah, perdón. Es que
1: iba a decir que de hecho sí lo habías comentado cuando hablamos de la película de Siniestro. Y por otro lado, pues sí normalmente uno cuando ve las películas que se supone que de pequeño le causaban miedo algunas las ves ahorita y dices ¿neta?
0: por eso es importante que dejen a sus hijos pequeños ver películas de terror para que las disfruten cuando pueden, <risa> no como a uno que le negaron eh, ese tesoro y ahora está aquí mendigando ya, sí. Películas de terror.
2: Está exigiendo sentir terror.
0: <ríe> y por último, vi también, pude ver New Mutant. La verdad es que sí le traía bastante ganas. Bastantes ganas desde... ¿Qué fue? Aquella 2000?
1: película que no dejaba de retrasarse.
0: Sí. Y ya por fin en... En un medio no tan legal, pero la encontré. Eh, me, me, me gustaba bastante el el cast. Sobre todo Charlie Heaton, que sale también en Stranger Things. Macy Williams y Anya Taylor-Joy. Y pues la verdad es que, en general, pues ya les he comentado, soy fan de de Marvel, de DC, de los superhéroes, por supuesto de los mutantes... Siempre me ha gustado ver cosas de los X-Men y en los cómics siempre me ha gustado leer, sobre todo, los subgrupos de X-Men que no son tan conocidos. Y si bien sí no es tan buena película, creo que fueron muy duros con ella. Es disfrutable, tiene buenos personajes, eh, la trama no está mal, digo, es superior a Thor 2 y a Iron Man 2 <risa> y está muy bien para pasar el rato hay, eh, hay momentos en los que flaquea la, la actuación de la, de la protagonista pero en general mantiene un buen nivel y es disfrutable, incluso tiene ahí de repente unos monstrillos eh, que le dan medio un tinte de acción de terror a la cinta que sea interesante, no, no les quedó tan de terror como ya hablaremos de Cat People en unos minutos. Pero así tienen tiempo, creo que sí vale la pena que la vean. Y podría incluso ser considerada canon si Don Marvel lo decide, salvo por una cuestión que sí mencionan que hay un grupo de X-Men establecido. Este,
1: una pregunta, ¿qué clasificación era esta de New Mutants?
0: Debe ser para adolescentes. Digo,
1: porque es, sería bastante raro y poco común que Disney se animara a publicar en su plataforma contenido más allá de PG-13. Así que, eh, no sé. A ver qué pasa.
0: La verdad, hubiera estado muy padre si lo hubieran hecho para una audiencia más... Madura, pero... Hubieran podido explotar más cosas. Pero aún así, quedó quedó bien. Todavía no veo, por cierto, Dark Phoenix. A ver cuándo...
1: Eh, te iba a preguntar, ¿y es superior a Dark Phoenix?
0: <risas> Seguramente sí, a las dos. <risas> pero bueno, ya les contaré tal vez la siguiente semana. Y bueno, como... Tal vez podrán notar a lo largo de este episodio, eh, Silvia no nos acompaña porque tras las diferencias creativas que tuvimos en el último episodio, nos dijo, ustedes que van a saber de cine, chamacos, por lo que ya no nos acompañará en futuras ediciones de este programa. No, la verdad es que tuvo una situación personal y efectivamente, lamentablemente, ya no va a poder acompañarnos, pero pues le mandamos un fuerte abrazo y pues te queremos mucho, Chibi.
2: Te queremos mucho. Papá,
1: chó, pero a distancia.
3: Eh.
0: Bueno, entonces podemos pasar a hablar ahora sí de nuestras cuatro cintas. Y bueno, como saben, eh, vamos a hablar de las películas con spoilers. Así que a partir de este punto... Si no pudieron verla, si les interesa, si planean verla pronto y no quieren spoilers, pues no sé cómo puedan resolverlo, pero ándense con cuidado a partir de este punto. Ya se veniremos cronológicamente, por lo que empezaremos con Cat People de 1942 y dirigida por quién, Lily?
2: Por Jacks. Tornido. No sé cómo se diga Tornido.
0: Supongo que es como Turner, no estoy seguro.
2: O sea, obviamente le estoy haciendo la turbulla, saben, pero ustedes díganle Jax. ¿Qué podría decir de esta película? Creo que de todas las que vimos, fue la, la que pondría en segundo lugar, porque, bueno... Se supone que eh, lo habían categorizado como género de suspenso, terror. De y sinceramente, la primera hora, <ríe> que es casi todo lo que dura, me pareció más melodrama que otra cosa. Y así, pero quiero dejar algo en claro que es que esta película, siento que aunque abarcó más este género, o sea, el melodrama. Sí tuvo como ciertas partes que me encantaron, o sea, porque, pues no sé, a lo mejor y para la época fue como no tan drástico, pero sí como, no sé, como otra manera de asustar, como esta utilización de las sombras, del claro oscuro, de, por ejemplo, darle este énfasis de, a la actriz, de que por ejemplo eran muy atractivos todos. <risa> este. Que por ejemplo, mi escena que creo que más me encantó, favorita, fue cuando. Perdón por el spoiler. Este. está Ah, bueno, perdón. Primero lo voy a poner un poco en contexto. Tiendo a dispersarme un poco, así que. Ni modo. Este. Pues prácticamente yo digo que es melodrama porque se, se puede encontrar este. No sé cómo revoltijo de que primero es una pareja que se conoce y en menos de un mes se casan, pero resulta que el esposo este, trabaja con una compañera que ella siempre estuvo enamorada de él y pues como que ahí hay un no sé, una conexión de atracción y ya saben, ¿no? Como que esta parte de la esposa, el esposo y el amante, casi casi. Pero hay una escena donde este pues la esposa se entera, o la mujer gato se entera, que pues esta amiga está enamorada de su esposo, por lo que pues va como a visitarla para darle como un susto de no sabes con quién te estás metiendo. Y literalmente la, la amiga se mete como a una alberca y todo está muy oscuro y solo se ven como algunas pocas sombras. Y de la nada ella se quita como su bata de baño, la deja en el piso y se empiezan a escuchar como rugidos de pantera, que claramente no vemos, o sea, pero este, se pueden ver como, sí, o sea, no sé, ¿qué habrán hecho ahí? aventar un peluche o algo? Se ve como, como que pasa una pantera o algo así, pero solo son sombras. No se ve tal cual el animal. Y al final ella enciende la luz, o sea, la esposa, y dice como, ¿qué pasa? ¿Por qué te asustas? Solo soy yo. Y es como de... Cómo crece, se transformó Y no sé, siento que eso fue O sea, me gustó muchísimo esa parte Y pues, ahorita mis compañeros van a Hablar más, bueno, Sergio Pero también yo creo que el final no me disgustó Nada, pero sí me hizo Como medio Cringe algo que Sergio va a decir Ahorita yo creo Y ya después de ahí lo comento yo Pero vas, date
0: Ya te robaste la mitad de mi participación Pero bueno Gracias.
2: Ya, de nada. hola pronto.
0: Efectivamente, me pareció interesante cómo eh, Cat People tiene... Bueno, puede tener una lectura como melodrama o al menos una doble lectura en cuanto... Bueno, triple. <risas> <risas> Primero, en cuanto al tratamiento que se le da a ambas relaciones que se plantean en la cinta, en segunda por la relación en cierta manera prohibida por lo que puede desatar entre la protagonista y su esposo y en tercera por la relación que tiene eventualmente el esposo con su compañera de trabajo que esa sí es la parte más melodramática de la cinta porque el, la repercusión en la historia de esa relación eh, prácticamente solo es poner celosa a la protagonista, mientras que la primera sí incluso tiene estos tintes creo que van a la par, eh, la implicación de terror de que se puede convertir en una pantera pero también tiene una carga fantástica de este pasado que realmente nunca vemos pero siempre se nos está recordando a través de diálogos y bueno pues estamos hablando de 1942, también creo que este acercamiento a las relaciones se da de esta forma melodramática porque era un poco el estándar lo convencional para esa época pero como también me eh, mencionó Lily eh, medio robándome mi participación que ya uh -huh, le había dicho.
3: Yeah. Sí.
0: Ajá. <ríe> tiene, me gusta cómo tiene elementos tanto del terror previo a esta cinta como del terror que veríamos después. Esta escena de la que Lily habló, que sí no está tan bien lograda, en la que pelea la pantera contra el psicólogo y nos limitamos a ver las sombras pues para la época entendemos que era bastante complicado de lograr sin que se viera eh, completamente inverosímil pero esta escena me hace eco de las cintas expresionistas alemanas de décadas un par de décadas antes mientras que otras tantas como eh, cuando la amiga, bueno la compañera del esposo se siente perseguida por algo o efectivamente la escena en que esta misma mujer está en la alberca las luces se apagan y empieza a escuchar cosas en las sombras. Estas también siento que empiezan ya a moverse al terror que veríamos tiempo después. Que no estamos eh, seguros de en qué momento empiezan a. se originan realmente estas tendencias, ¿no? Salvo la de. la que ya mencioné del cine expresionista alemán. Pero las posteriores no, no tenemos buenas bases de ello. Pero me gusta cómo se sitúa. Es una. Buena película para... Contemplar la transición... De las versiones... Anteriores más góticas del terror... A versiones más modernas...
2: ¿Y qué piensas del final?
0: Ah bueno... También... No está tan eh, directo, digamos, pero tiene esta carga como de erotismo que en algunos puntos se acerca a esta idea como de femme fatal que algunas veces, bueno, varias veces se ha manejado en el cine y en la literatura. Me gusta que no tienda... A, directamente a eso, sino que no es algo que realmente la protagonista, a lo que la protagonista quiera ceder, y le añade ese elemento de, de como de terror al erotismo, pero este terror distinto, y de igual manera creo que, aunque tampoco está muy bien desarrollado la presencia de los de los celos como elemento de terror como detonante de de la transformación de nuestra protagonista también me pareció interesante pero me hubiera gustado más verlo desarrollado y respecto al final pues eso sí fue eh, lo que menos me gustó de toda la película, incluso le pude pasar las las escenas no tan bien logradas de terror. Efectivamente, creo que en general termina siendo más una película melodramática, pero tiene intenciones claras de terror. No es una... No es una pequeña parte, pero sí termina siendo menor a la parte melodramática. Y este final, pues... por desgracia, pues la película tiene esa perspectiva masculina de que pues el hombre a pesar de que ha hablado directamente con la protagonista de que ella no se siente lista y aunque él cree que tiene un problema mental y no es realmente algo verdadero, pues no me gustó que al final el desenlace sea meramente que vean el cadáver de la pantera y digan ah nomás más si estaba diciendo la verdad. Bueno, vámonos, nueva novia. Y pues en cierta manera menosprecian todo lo que la protagonista había estado pasando y cierran la historia así, en un abrir y cerrar de ojos.
2: Sí, incluso habíamos comentado que podría haberse pasado como comedia. Sí, o sea, porque, bueno, a mí en lo personal me recordaba a esos finales de, pues no sé, estas series gringas de comedia, donde alguien dice, o sea, acaba de pasar una desgracia y alguien dice algo como, bueno, llevámonos, ¿no? Y de la nada sale una canción chistosa y los créditos muy rápido. Y ya, entonces era como, <risa> creo que va por lo mismo,
1: va por el mismo camino. O como dice el meme, oh no, anyway...
0: Sí, justamente. <risa> o, oh, bueno, ¿quién tiene hambre?
1: <risa> Ay, qué bonita referencia.
0: Bueno, ¿qué calificación le pondrías, Lili?
2: Mm, yo le pongo un 8. Porque cumple con lo melodramático. Y ya. Aunque no sea de eso.
0: Sí, creo que... Yo le pondré un 78. Eh, es una buena película y vale la pena verla. Entonces, ¿quisieras agregar algo más de Cat People, Lily?
2: No, gracias.
0: Ok. Entonces vamos a hablar a continuación de Eyes Without a Face.
2: Uh -huh. del director George Franju o Franchu no sé uh -huh. yo digo que empecé a Alex porque no habla ah.
1: este eh, te voy a comentar un caso particular que me pasó con estas películas que nos pasaste okay. El, nos enviaste dos documentos, uno que era la película tal cual y otro que eran los subtítulos, ¿no? Así es. Bueno, el archivo de la película sí lo habría. pero no entiendo por qué el archivo para los subtítulos esta computadora todo el tiempo me daba error y que no se podía, que no se podía. Así que primero me la tuve que chutar, así tal cual, como se dice, virgen, y ya probé buscando...
0: Nadie les dice así, pero sí.
1: Bueno, ya. Dijo nadie nunca. A partir de ahora se dice, ay cálmate, cineflable. ¿Cómo decía? Ah, sí.
3: <risa>
1: busqué una historia en... Busqué la historia en internet. Me hacía un texto mejor hecho y dije, ah, por eso era así. Pero ya habiéndolo entendido un poco mejor, hay cosas que me... Interesaron bastante, por ejemplo, el uso de la música. Que la rola que casi siempre suena... Como que al principio me parecía una rola muy alegre. Como que no iba a...
0: Anempática. ¿Qué? Anempática.
1: An, anempática. Perdónen mi incultura mi sonora, señor. Maisa. <risa> Pero... Como que no iba muy de acuerdo a la temática que yo pensé que me querían plantear, pero poco a poco se la historia va avanzando, pasa de ser una música anempática o desde mi perspectiva que dé un tono alegre, a, como que a pesar de que suene así, como que va generando tensión, porque cada vez que suenes porque sabes que algo está por ocurrir, o, o no sé cómo lo vean ustedes.
2: Sí, o sea, pues de cierta forma te avisaba.
1: Este, creo que Lili tiene unos comentarios respecto a la máscara de la señorita, así que si eres tan expresiva, vamos allá.
2: Ah, sí, es que, bueno, como ya le había medio comentado... <risa> Ay, chale. Este, pues creo que el hecho de que me provocara más tensión que no podía ver el rostro de esta señorita, más que la pura máscara, me ponía más, no sé, como que me daba más cosita, me, daba, me ponía más tensa que cuando ya vimos verdaderamente cómo se veía el rostro, o sea, ya todo, o sea, como de descomposición. Y no sé, siento que, no sé si a ustedes también les pasó, que incluso llegaron a no sentir, bueno, no es necesaria, pero sí creo que si no lo hubieran como mostrado, como que no hubiera pasado nada. O sea, creo que ya daba bastante miedo con la pura máscara. Y no sé si alguien quiera comentar algo sobre lo mismo que yo
1: dije. La verdad es que creo que estoy de acuerdo. Creo que esto sufre lo que yo llamo como el síndrome de la máscara no me estoy refiriendo a la película de Jim Carrey, sino que esto le pasa a varios personajes, mayormente del cine de terror, que lo que de verdad impacta sobre ellos, lo que de verdad los hace memorables son, son sus máscaras. Obvio no todos, pero algunos sí. Y una vez que se las quitan, hay algunos que tú sí puedes llegar a decir, ay, men... Y hay otros que simplemente dices... O ya te lo esperabas... O no es la gran cosa... Por ejemplo... En esta chica de Ice Without a Face... A mí personalmente... Me pasó... Claro, es una película que ya tiene sus ayeres... Pero... Aún así, en el momento en que se muestra su... Entre cínicas comillas... Deformidad o... Daños... Pues... No sé por qué mi primer pensamiento fue... Pues no es para... No es para tanto... Digo... No es que sea un Jason Borges o un Victor Crowley, pero no sé, siento que aquí hubiera aplicado mejor la de el terror que no se ve, pero que sabemos que está presente. Quizás hubiera funcionado así, no tener que mostrar tal cual su verdadero rostro sin la máscara que tanto la caracterizaba.
0: A mí me gustó cómo efectivamente intenta abordar ambos aspectos. Como ya había mencionado el episodio pasado, este terror de Lovecraft, de... Pues efectivamente, como dice Ale, eh, lo que no se ve, el terror sin explicación, la máscara sí crea una atmósfera. junto con la protagonista, por supuesto, bastante inquietante, eso me gustó bastante. Pero también creo que, aunque creo que la misma cinta eh, le urge en determinado punto mostrarte el rostro de la protagonista, tiene también este valor de que lo hace y de que para su tiempo... O sea, parecería que, que el trecho entre... ¿De qué año era Hellraiser?
1: Si mal no recuerdo, 1978. Deja ahorita, te lo confirmo en mis notas.
0: No, ese es The Omen.
1: Entonces debe ser unos años posterior.
2: 1987.
0: Gracias. Uy, Ok. Entonces, sí. no, incluso Hellraiser está más para allá. Todavía The Beyond, la que les mencioné hace unos minutos, parecería máximo unos 10 años posterior a Ice Without Out of Face, a pesar de que solo es... No, nadie... A pesar de que tardó 21 años en llegar. Claro, Beyond llega ya mucho más lejos en cuanto a lo gráfico, pero lo hace también de manera bastante surrealista, pero aquí en Eyes Without a Face, qué título más largo, <risa> este, tenemos para bien o para mal de ambas sopas, y si bien no me terminó impactando el rostro verdadero, deforme de la protagonista tal vez yo hubiera preferido que lo dejaran para cuando se plantea la descomposición de su rostro así me parece interesante también un poco como cat people cómo se sitúa entre estas dos vertientes e incluso podríamos darle una lectura a alguna de sus escenas como de gore a pesar de que Narrativamente no lo trata como tal y de que sigue manteniendo una línea más sutil del terror. Esta película sí es más, podríamos decir que es más de terror que que Cat People, ¿no? Pero todavía no tanto como las otras dos que vamos a, de las que vamos a hablar. Ahí me callé para que hablaran.
2: <risa> ah, bueno, iba a decir como de que, bueno, por mi parte yo sentía que el terror, por así decirlo, iba en aumento, pero por más cuestiones como sangrientas, ¿no? Eh, desde Cat People hasta The Wiley. Porque, por ejemplo, aquí yo creo que lo más pues, caótico no fue la máscara ni tampoco la cara en sí, sino cuando le a una de las víctimas le retiran el rostro. Que claramente, o sea, ya si lo ves ahorita pues se ve como le están quitando algo como de látex y que lo que está abajo nada más es que le pusieron alrededor sangre falsa o algo así. Pero para esa época yo creo que sí fue, no inventes, un golpe al corazón cañón.
0: Estamos hablando del mismo año que vio psicosis, que también causó revuelo a pesar de que es menos... Tal vez más densa temáticamente, un, un poquito apenas, pero no es tan gráfica, entre comillas, como esta. Y nunca había escuchado yo de esta película hasta el programa pasado. Continúa, Lili, perdón.
2: Ah, bueno, y solo quería decir que algo que sí me puso un poquito triste fue este pues saber qué utilizaban o sea, como estos animales y los ponían como en tensión, que ya ni se me olvidó decirlo, pero también eso me preocupó mucho en Cat People el hecho de utilizar animales para obviamente darle una intención narrativa a la historia, pero también estresarlos o incluso matarlos o, o sea, para cosas así pues sí, me inquieta bastante, y claramente no lo apruebo, pero de cierta forma funcionó para entender por qué estaban tratando de reparar el rostro de esta chica, y como ya lo había dicho en el episodio pasado con Siniestro, en este caso fue ¿qué estarías dispuesto para recuperarle pues, por así decirlo, la paz o la belleza a tu hija? O sea, lo digo por el ...papá que era doctor... ...y que fue el que le puso el rostro nuevo... ...y pues no sé... ...como que obviamente... ...dejar a un lado a las personas que no conoces... ...por salvar a los tuyos... Pues, ...sí es un tema un poco... ...pues como lo que, con lo que está pasando... ...no ahorita.
0: Me gustó también que no es... ...completamente... ...literal... ...bueno más bien... ...es muy muy poco... ...literal... En cuanto al... A la conclusión... Del, de esta historia... Porque... sí se nos plantea... Anteriormente... Que no está del todo de acuerdo... Con lo que... Su padre está haciendo... Pero... Ah, se mutearon con razón... Dejé de escucharlos... Ok, me sigo... Pero... sí llega por unos momentos a disfrutar cuando, cuando recibe el, el trasplante y después no, afortunadamente no nos tenemos que echar ningún discurso entre ella y su jefe diciendo algo como de pero yo te dije que nunca quise esto y estás dañando a más mujeres, o sea no, nos limitamos nada más a ver a nuestra protagonista observar a esta chica que está tendida en la camilla. Incluso por un momento se nos vende como que ella le va a quitar el rostro con sus propias manos. Pero termina liberando, liberándola y ahí tenemos absolutamente todo lo que necesitamos saber. Ha tomado una decisión y de una u otra manera se libera a sí misma. Sí, lo, ve, lo vemos de, de manera literal, pero también lo podemos interpretar de una forma más figurativa. Me causó un poco de gracia ver, notar cómo aventaban a las palomas a cuadro.
3: Porque se nota que están volando todas como
0: para allá. De como, Ay, espérate. Epale, epale mi, mi alerón. Pues creo que de mi parte sería todo. No sé si alguien más quiere ¿Me aportar algo?
1: Pues. pues ¿no? Digo. Me gustó bastante la escena. En la que. A lo mejor me veo muy. <ríe> dañado mentalmente. Pero me gustó bastante la escena. En la que los perros. Vengativamente despedazan al médico. Así que. Eh, hasta ahí me quedo.
0: No ahondas mucho en eso. Pero sí. Lo que pasa con los perros. Sabíamos ¿no? Que. Intuíamos que por algo. Había tantos perros ahí. Yo sí pensé... En un momento se van a comer a alguien. Y sé, sí. <ríe> en una escena que también... Me sorprende bastante... O sea, viendo el trecho entre... Cat People y esta... Aquí sí se van también... A una parte más gráfica... De representar esta escena. No me imagino cómo... Cómo habrá sido grabar eso... Y que terminar también como... Terminamos viendo... Pero no sé si hubo o no problemas, sepa uno. Pero sí, esto de los perros, de lo que el doctor hace con ellos, es bastante fuerte y la película sabe manejarlo de forma sutil. No lo termina, no te, no te lo embarra en la cara de, oh mira lo que les ha hecho a todos los, los perros. Es como, o sea, te, te da una cachetadita rápida. Y como que no te das cuenta, pero ya después te pones a pensar y... ¡Ay, güey!
2: Y, bueno, ¿cómo la califican? 82. 80. 80. <risa> ¡Ea!
0: <risa> bueno. Nos seguimos entonces con... Mártires, así es, de 2008 si no me equivoco,
2: uh -huh. dirigido por Pascal Logure.
0: Tengo un conflicto con esta película, pero antes de pasar a eso eh, mencionaré lo que sí me gustó. Alguna vez me pasó con la película The Time, que la descargué y empecé a verla, pero por alguna razón, eh, no sé si le di mal el clic o si el archivo por alguna razón me mandó a el último tercio de la película. Empecé a ver la película desde ahí y no entendía absolutamente nada. Y pasaron unos 25 minutos y la película terminó. Y dije, pero esto es un largo que... ¿Por acabó tan rápido? Ya me percaté que me había perdido toda la película. Y con esta película llegué a pensar lo mismo. Porque... Empieza en un... Bueno, al principio nos muestra este como... Metraje medio found footage... De nuestra protagonista escapando. Eh, junto con los créditos. Y ya después empezamos a ver esta familia pero alguien toca su puerta y empieza a matarlos. Y me daba la impresión de que estaba viendo el clímax de la historia y no el inicio. Entonces lo que hice, sí, me paré a ver si la había puesto bien y no había metido la pata de nuevo. Pero no, efectivamente la estaba viendo bien. <ríe> y ya después me di cuenta, y es algo que me gusta, eh, a nivel realización es consciente de que es una película de terror con tintes de acción y de que hay una persona viéndolo y esa persona está acostumbrada a una cierta estructura de terror. El clímax llega hacia el final de la historia. Entonces aquí vemos a Mártires fuera de este, eh, de este inicio como de flashback que tenemos de la protagonista escapando. Pero no sabemos todavía que es la protagonista. Pasamos a ver a esta familia. Bueno, una de las protagonistas. Pasamos a ver a esta familia. Eh, en la mañana desayunando. Se nos empiezan a marcar incluso. Sus personalidades. Vemos a los hermanos. Pelear, molestarse. Eh, incluso vemos esta. Como ligera inversión de roles en cuanto a que la mamá lleva un como un ratón una rata a la mesa y a los hijos le da risa pero al esposo es al que le le causa un poco de, de asco y entonces se nos empiezan a marcar estas personalidades como si esta familia fuera a ser nuestra protagonista y yo se la compré. No me di cuenta de que estaba cayendo en su juego. De que me estaban manipulando como espectador. Y apenas pasan unos minutos hasta que abren la puerta empiezan a matarlos a todos. Y es como de, vale, alguien va a quedar vivo y ese va a ser el protagonista, ¿no? Y matan a todos, bueno, entre comillas... Y entonces, volviendo, retomando mi idea, te mueve esta parte... Empieza, en cierta manera, con un clímax. Y bueno, me gustaría cortar ahí, escuchar a mis colegas antes de de pasar a mis otros puntos.
2: Alex, date, porque es tu momento.
0: Eh, dijo nadie
1: nunca. Pero bueno, hay creo que esta es de mis preferidas, aunque al igual tengo un pequeño conflicto con ella. Pues me gusta más que nada la casi siempre las tramas y en especial la pequeña crítica que hace al fanatismo religioso llevado a extremos. Como se resumiría casi toda la historia de la humanidad. Pero en este punto de... Una desesperación por saber... Cómo es Dios o... Cómo es... El paraíso. Y qué manera... Mejor hay de averiguar... Cómo es verdaderamente un ser... Supuestamente benevolente que se opone a todo a todo tipo de actos de tortura e inhumanos, pues, ¿qué mejor forma hay que torturar a jovencitas vírgenes? Que esto siempre me he preguntado, ¿cómo le hacen para saber que en verdad son vírgenes y que no están mintiendo? Bueno, ¿qué mejor manera hay de torturarlas hasta un punto en el que ya se encuentren moribundas al borde del colapso y por fin puedan ver la luz del túnel? Porque se me hace curioso, porque supone que el paraíso, como te lo pintan la, la religión y la Biblia, es que el paraíso tú, tiene, tú tienes que ganártelo. Básicamente es una recompensa por haber mantenido fe y haber realizado pues, buena, buenas acciones. Así que el tener una necedad enorme por saber cómo es, pues yo creo que vas a terminar yendo más con el de abajo que con el de arriba. Pero en general, en cuanto a otros aspectos técnicos, pues creo que sí se llega a notar un poco el un buen uso de props, pero hasta eso lo vi ciertamente medido. En cuanto a violencia, pues es, podríamos decir que es explícita, pero incluso a sus propios niveles. Por ejemplo, en la escena que a nuestra querida protagonista. Ya lanzamos alerta de spoiler, ¿verdad?
0: Sí, al inicio. Así es.
1: Ah, bueno. En el momento en que nos damos cuenta de que nuestra protagonista ha sido desollada viva. Digo, se ve bastante bien. Un tanto. realista, podríamos decirlo, aunque si sí, dudas un poco que se pueda sostener tal cual, pero por lo demás eh, yo creo que se deja ver cumple. Tengo un tengo un pequeño tic que este sí como que no, no importa mucho en la trama, pero simplemente son cosas que luego me salen después de haber visto una película y pensarlo un poco. En el momento en que liberan a una de las prisioneras que esta familia tenía ya que esta familia era parte de esta secta religiosa, y esta prisionera decide escapar, pues digamos que la finiquitan con un disparo a la cabeza proveniente de una escopeta. Ahora, esto, perdón si se llegó a oír mal, pero de lo que se sabe, brother, es un tiro a la cabeza de una escopeta a quemar ropa. Siendo un poquitito más realistas, este la chompa le tendría que haber estallado como un globo de agua en Campo de Cactus. Pero bueno, ya sea porque era demasiado explícito o por falta de presupuesto, pues, no se realizó. Pero sí, eso nada más es un pequeño tic que yo suelo tener. Pero en general creo que pues, la película se deja ver. Hasta eso cumple, pero sí, creo que es una película que es, es para verse una vez y hasta ahí. A no ser que te quieras ver más intelectual.
2: Pues yo creo que está medio complicado que diga algo como, no sé, como muy directo general, porque esta es una de las películas que me hicieron pensar de que realmente me gusta o no me gusta lo que estoy viendo. Porque, o sea, algunos pensarán como de, no, pues a lo mejor no le gusta que sea esta como muy sangrienta o de que mucha tortura o algo así. Pero no, realmente no fue por eso. Siento que de cierta forma me confundió un poco el no saber lo que estaba pasando, como que al principio no entendía muchas cosas y ya a partir de que llega pues esta secta uh, llega por Ana, que así se llama creo este, pues para hacerle lo mismo que le hizo a Lucy este, pues ahí es cuando ya te da como el golpe de, ah, por eso es que actúan así y no sé, como que Creo que en, este me no sé, como que me clavé más con esa parte de de, o sea, de la parte donde torturan a Ana. Porque, pues no sé, como llegar a quitarle la piel completa a alguien para poder ver cómo es este otro mundo, por así decirlo, qué va a pasar al final. Sí creo que fue algo. No algo, no algo que me impresionara ni me sorprendió, pero sí fue como de, ay, lo mismo. ¿Qué está la gente dispuesta a hacer? ¿A quién más lastimar con tal de conseguir, pues, lo que quieren, ¿no? Y pues yo creo que ya, o sea, no... Porque, pues, no sé, como que no la volvería a ver otra vez. No porque no me haya gustado, no sé, sino porque, no sé, es de esas películas que solo deben verse una vez
0: qué bueno que lo que dices me da entrada eh, creo que a mí la parte que más me gustó fue la primera mitad antes de que capturen a Ana pero creo que efectivamente el que inviertan o al menos reposicionen los puntos climáticos de la historia siento que empezamos bastante acelerados y nunca vuelve a recuperar la cinta ese ritmo. Sí mantiene un ritmo interesante, podríamos decir, pero nunca iguala lo que vemos al inicio. Bueno, ese, digamos, ese apantallamiento que recibimos. Y también me, me empezaba a causar cierta frustración el no tener información respecto a... pues qué le había pasado a Lucy, creo que... se llamaba... a si realmente la familia era... o no culpable de lo que le había pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, eh, creo que... es totalmente una decisión creativa... el soltarte estas respuestas hasta después a pesar de que podríamos o no comentar que esto de que te lo pospongan te impide adentrarte realmente a lo que está pasando porque efectivamente llegamos a una especie de clímax pero no tuvimos un Planteamiento ni un desarrollo que, si bien se nos da resumido a través de ciertas revelaciones, pues no termina de suplantar las funciones que hubiera tenido originalmente. Me gustó como. De nuevo. sigue jugando con uno como espectador. Y me tocó que cuando resulta que la mamá está viva. Dije. Ah, entonces le va a decir a Ana que no tienen ni idea de quién es eh, Lucy, la que mató a toda su familia, y entonces esta que se nos presentó como coprotagonista va a ser la, la mala de la historia en cierto sentido, y además tenía ese plus de que no terminábamos de saber si la entidad que la perseguía era o no real, y podía entonces haber dos criaturas, digamos, enemigas en la trama, pero al final de cuentas la señora se muere, se vuelve a morir <ríe> sin mayor problema y se revela de sopetón que aunque ya sí llega el punto en el que lo vemos cada vez más obvio que es una una alucinación, pero me gustó cómo me puso incómodo, no, no sentí miedo, pero me puso incómodo la parte en la que le retiran el casco, en la que Ana le retira el casco a la prisionera. Fue, a pesar de que en algunas partes es problema general de, de maquillaje, llega, si no lo sabes tratar bien, se seca y se nota. Eh, no pude evitar notar eso. Pero a pesar de eso, eh, le compré toda esta escena. Me puso incómodo y si sentí por ahí una especie de escalofríos cuando le empieza a retirar los clavos. Y creo que también aunado a lo que me dio Ale ya mencionó de este, esta conclusión religiosa y ambigua que maneja son de los mejores elementos que tiene la película pero mi mayor pero bueno todavía comenten más cosas y <ríe> y lo suelto al final
2: no
1: suéltalo ya oh. uh
0: -huh.
2: <ríe>
0: ya hablaremos también más a fondo voy a tomar agua no tienes que cortar eso
2: Okay.
1: hablaremos
0: el siguiente episodio más a fondo de esto pero mi perspectiva de las obras es que existe un creador o varios creadores una aura y un espectador y son todos independientes no digo son todos dependientes entre sí entonces entiendo que a nivel realización y también manteniendo esta, este elemento, bueno, este estilo gore de toda la cinta y este estilo explícito, para el momento en el que capturan a Ana, los realizadores deciden mostrárnoslo a pesar de que ya sabíamos todo lo que habían pasado, sabíamos el inicio con lo que vivió Lucy y si bien no sabíamos qué le deparaba después, lo vimos a través de la otra Ren a la que rescata. No necesitábamos ver todo este proceso. Creo que salvo un ligero juego con luces y sombras, pero una escenografía bastante fría que no aporta nada. Toda esta parte en la que ella está cautiva, ya sabía yo lo que iba a pasar. Eso sí, el final, eh, la desollación, <ríe> no la veía venir. Eso sí hubiera... Eso no lo hubiera omitido yo. Pero todo lo previo creo que pudo haberse realizado de manera más creativa porque se limita a mostrarnos algo que ya sabemos... Eh, más o menos en qué consistía y en una repetición que, que sé que intenta darnos esta sensación de desgaste, pero en mi caso particular lo que hizo fue pues no, no aburrirme tal cual, pero perdí yo la tensión que había tenido durante la primera mitad de la cinta.
2: ¿Alguien más va a decir algo?
1: Mi calificación sería un... 85.
0: Bueno, yo le doy... Supongo un... 68. También me, me pareció curioso como... En... Ojos sin cara. Eh, les quitan el rostro. Y aquí le dejan el rostro y le quitan todo lo demás. Porque vi una ya después sé, de otra contraste. y fue como de. Qué curioso.
1: Como que el director vio la, pe la película antes y dijo: Ah, mira, voy a hacer una referencia, pero al inverso.
0: Y pues sí, esa parte del maquillaje, esa sí estuvo bien padre. Y también, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero hace eco a. Pues como acabo de hacer, a Ojos sin Cara, a The Beyond tal vez, y todavía a Hellraiser. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
1: Pero bueno, les parece que vayamos a la última función, bueno función no, idiota, película de esta buena velada por favor, bueno Lili si nos haces el favor que ya te toca, digo nomás de abrir ¿Cómo? con The Wailing
2: mm. pues bueno, esta película <ríe> primero que nada hay que dar ¿cómo se llama? ficha técnica no sé si Sergio la quiera decir no ah bueno entonces, la digo yo pues The Wilding es una película que salió en el 2017, dirigida por no, no lo voy a pronunciar bien, así que una disculpa chibi si me estás escuchando Na Hong Ching <risa> perdón y pues la verdad es que a mí me gustó mucho esta película, pero sí quiero dejar en claro, y perdón no digo que sea mala, para nada. Pero sí hubo partes en las que me reí un buen. Pero también deben de entender que yo soy una persona que se ríe por cualquier tontería. Entonces sí me sentí mal porque dije, a ver, qué falta de respeto que me estoy riendo de estas cosas que pasaban, por así decirlo. Porque eran sobre todo por cuestiones, pues más como... De lo que cree la gente, ¿no? O sea, como de estas partes de los chamanes y los bailes y... O sea, como esto... O sea, fue como de... Ay, Dios. O sea, no no puedo evitar reírme. Una disculpa. Pero siento que también de no haber puesto esas escenas no hubiera enriquecido del todo lo que sucedía en este... Creo que era una pequeña zona rural. No me acuerdo el nombre. Este... Y pues nada, creo que, oh, o sea, esta fue la película que más duró, o sea, bueno, tenía más duración de las otras, con dos horas y media, me parece. Y. En ningún momento las llegué a sentir como lenta, pero. Este, sí, o sea, como que creo que en ningún momento me dispersé, a eso me refiero. Que por lo que siempre me estuvieron como metida ahí. Y creo que sí llegaron a jugar con mi cabeza porque pues prácticamente tenía esta duda de no, yo creo que ya sé quién es el malo. Y luego al final no era, y ya luego tuve como, no, ya sé quién es otra vez, y luego nada que ver. O sea, juegan contigo a <ríe> adivina quién. <ríe> y esa parte creo que también me gusta mucho de las películas, que no sean tan predecibles en esa parte. Y que te lleven por un momento a que creas que cierta persona es el malo, ¿no? Y pues no sé si alguien quiera decir algo en lo que...
0: Sí, efectivamente ah. es extensa la cinta, tiene unos arcos bastante prolongados. Eh, incluso hubo una parte en la que creí que ya iba a acabar la cinta, pero apenas llegamos por la mitad. Porque no sabía yo cuánto duraba. Les digo que apenas si me fijo en esas cosas. Y, híjole, a ver, ¿por dónde empezaré? Bueno, eh, retomaré lo una idea que mencioné con mártires. Que es esto efectivamente de que jueguen contigo como espectador. Algo que por alguna razón los coreanos hacen bastante bien. Es jugar con los géneros los hibridan de una manera magistral a niveles mucho mayores de lo que incluso pudimos ver con con Cat People, que no terminamos de saber si es del todo intencional o no su hibridación, pero eh, incluso llega a pasar con Gone Gem, que te lo venden en un inicio como... No sé si tal cual película de comedia, pero pero definitivamente no con un tinte de horror y lo vimos recientemente con con parásitos con parasite o antes con toda la trilogía de la venganza creo que especialmente old boy y aquí efectivamente hay varias partes que que dan risa Creo que al principio sí la película intencionadamente, como también hace Bong Joon-ho con Memories of Murder, empieza con un tono más fársico, no tanto, Ahí ¿le pega el micrófono? Perdón, no tanto cómico, pero que sirve también bastante de contraste para ver al protagonista en el inicio y al protagonista en el final de la cinta. Incluso varias de las partes que bueno como lo que mencionas de, de este como exorcismo que está haciendo el chamán creo que es intencional que, que sea falso porque si bien no estoy del todo seguro pero sí creo que lo que él está haciendo es terminando de o facilitando la posesión de la niña esta es una... Está armando un show. Es completamente... Bueno, la mayoría de lo que realiza este vato es completamente falso para que parezca que efectivamente eh, sabe lo que está haciendo y tiene como que elementos de diferentes procesos de exorcismo, pero se está burlando realmente del protagonista. Y no lo sabemos, pero también de nosotros porque, aunque nos da risa, nosotros seguimos creyendo que está intentando exorcizar a la niña y está haciendo completamente lo contrario. Ahí tengo más, pero alguien más hable.
1: <risa> Mira, <risa> a mí me pasó lo que a Lily, pero en vez de reírme en algunas escenas, les juro que yo me reí en prácticamente... Toda la película... Ojo, no estoy diciendo que me haya parecido mala ni que me haya parecido una estupidez. De hecho, me la me la pasé bastante bien viéndola, pero no sé si tengo ya la percepción demasiado trastornada, pero cada cosa sí. que hacían me hacía un mon, un montón de gracia. Por ejemplo, cuando entre varios cuates empiezan a... ¿Cómo, cómo puedo decir? ¿A rinconar o a lancear con...? rastrillos de campo a un poseído. Yo creo que si esas escenas no fueron intencionadas no sé qué onda porque que literalmente por cada que el poseído no sé movió un brazo todos hacían como oh, 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 ay, oh, ay. Le, a lo mejor y llega un tanto racista. <risa> pido una disculpa así así pero yo no, no podía evitar en esta parte. Excelente representación. Pero aún así pienso que es muy bueno. Juega un... Para mí juega un montón con tu mente para al final decirte que... No, que al final la chamaca sí, re, sí resultó ser el chamuco. Nunca mejor dicho. Y otra cosa que me gustó fue el maquillaje, a pesar de que es sencillo, del primer poseído que se nos presenta, aquel señor... Totalmente pelón, cubierto como de cenizas. Y los ojos. casi en su totalidad. rojos. a, a pesar del de iris negro. Si sí es el iris, ¿verdad? Bueno, no soy oftalmólogo sí. no. Me. Eso a mí es uno de los puntos que más destaco. De hecho, creo que necesitaré unos. Unos efectos de esos. Pero. En vez de rojo-amarillo. Y. Igual, a pesar de su duración de dos horas y media, se los juro que a la mitad de la película, cuando parecía que ya era el final, yo dije, ¿What? ¿neta hasta aquí? Y checo tantito, no, queda un cacho Y no sé, me gusta cómo te hace creer que ya acabó, pero como tú no quieres que acabe, porque la trama sí tema, al menos sí te mantiene interesado, es como, dice el meme, sustos que dan gusto
0: creo que efectivamente no tiene como a grandes rasgos estas dos partes en las que la primera parte sería como como la parte que te la vende como una película convencional de terror con todos los tropos y estereotipos sí con un poquito de hibridación pero todavía no te enteras de que estás viendo otra película y es hasta que es por esta segunda parte que ya empiezas a notar que había estado jugando contigo, volvemos a eso, y te vende este al principio azul de la noche como el elemento de terror, digamos, como hacen un montón de otras cintas, como incluso hace Cat People. Ice no lo, no lo usa. Mmm mártires entre comillas pero a pesar de que casi casi el inicio no sí empieza con lo de el vato que caza no
1: este pues con un señor que se pierde en el bosque y se lo acaba san sí, Pablo el que pelón de casó, rojos.
0: el que cazó algo uh -huh. este y me, me empieza con esto y ves que pasa a la luz del día y ves al demonio e incluso le compras esto, o sea, como que ignoras que ya viste esto, y para la parte final te sigue causando tensión de que, ay hijos, este es la es la fantasma o es el fantasma, no sé cuál de los dos, a pesar de que ya viste cuál era toda la película, pero se la sigues comprando por todos estos tropos que ya tenemos eh, en cierta manera como normalizados. Incluso tiene esta ligera estilización del color, de que el día es el espacio seguro y la noche es el de, el de peligro. Y no nos estamos dando cuenta de que un montón de veces se nos está marcando lo contrario. El, los encuentros con este demonio ocurren a la luz del día y en cierta manera la noche no lo percibimos como tal hasta el final es el territorio de poder de esta fantasma pero es también este territorio de protección y los amarillos yeah. empiezan a invadir más eh, ya cierro evidentemente no mm. en el momento en el que el cura va a ver a este japonés Yeah.
3: Mm,
2: no, es que iba a decir algo medio, ¿eh? creo que iba a decir que a lo mejor y también este, nos hacen obviamente dudar, porque claramente el demonio es muy bueno, o sea, es muy bella, es, le muestran como tierna, como que es curiosa, que quiere encontrar, como quiere terminar todo el mal. Y en cambio al que, del que sospechamos, o sea, pues si sí está como raro, vive en medio de la montaña. Este Tiene, o sea, fotos y cosas así. Y cuando le preguntan de
0: frente, todo. ¿no? Es como cuando cachas al impostor en Among Us que no sabe cómo defenderse. Y Ajá. aún así <ríe> dudamos.
2: Exacto, entonces es como de. Mmm,
3: algo anda mal. Y ya se era todo. <ríe>
0: <risa> Ale.
1: Solo puedo decir que igual me la pasé muy bien con esta película. Sí, la, reco la recomiendo, sin dudarlo. Mi calificación final, su madre, le voy a dar un
0: 90.
2: Por dos.
0: Pues creo que por tres. Es que
1: sí, yeah. los,
0: los coreanos tienen muy buena mano para
1: hacer películas de este tipo.
0: Y por ejemplo, incluso tiene. Al inicio también, como que te lo vende parcialmente como. Como una película de thriller policíaco, pero ya después se va tornando como. Como. De fantasmas, demoníaco. E incluso llega a meterte elementos como. Como lo del zombie a plena luz del día, y le dan en la cabeza, y tú dices: Ya se lo echaron pero no, <ríe> sigue vivo y todo esto, repito, a la luz del día. Me gustó también que juega con esta idea de 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 que estas entidades son corpóreas y pueden ser dañadas, ver cómo persiguen a, al demonio en esta primera parte de la película y cómo este efectivamente no está huyendo me gustó bastante cómo llegué a invertir los géneros. Porque este vato está débil, porque no se ha comido a la hija, pero entonces él, dice, él se da cuenta de que esta otra fantasma lo está cazando a él y le tiende una trampa, pero ella también le tiende una trampa que por lo que vemos no es la primera vez que lo intenta hacer, pero por lo que aparenta todos han fracasado y no aguantan al tercer canto del gallo. Y entonces sí, disfruté mucho. No son los grandes, digamos, plot twists, pero son bastantes. Me gusta bastante cómo juega con uno, cómo juega con los elementos de terror, de. de la farsa. Y cómo vemos al protagonista. También esta morrita actriz. Bastante. bastante talentosa. Sí.
2: No manches, yo creo que fue mi favorita porque y
0: pues
2: expresar, sí, expresar así el dolor, o sea, no manches, yo estaba de que por favor ya ya basta, o sea, <ríe> creo que sí fue la que más me hizo sentir o sea, impotencia de que nuevamente, o sea, se, o sea, este niño exige ayuda y no, o sea, no sé, siento que sí fue a lo mejor. Yo ya estoy como indagando mucho, pero no sé algo muy fuerte para ella porque fue mucho desgaste tanto emocional, físico y mental ya ponerte en una posición así
0: también me gustó cuando el chamán se está yendo en coche, él está huyendo de de la fantasma ¿no? y uh -huh. creemos como que intentan hacer que choque ¿no? cuando los insectos se, se estrellan contra su parabrisas pero realmente es el demonio diciéndole, eh, compa, ¿qué hace? Véngase pa' acá. Lo tengo, lo tengo bajo control. Pues sí, estos momentos en los que están jugando con uno y no nos damos cuenta. Sí, disfruté bastante. Fue toda una experiencia ver esta película.
1: Confirme. Se lleva la recomendación de Cinefable.
2: Yes.
0: Sí, creo que fue mi favorita.
2: Sí. Fue mi, exacto, iba a decir, fue mi favorita también
3: por
0: tres pues bueno estimados escuchas, con eso llegamos a la conclusión de nuestro primer no, nuestro tercer episodio eh, uh. es que ya, como diría David, no son horas de grabar uh -huh. para la siguiente semana ya les anunciamos, reduciremos las cintas a revisar por lo que también la duración de el podcast será menor, espero yo. Algo, <ríe> algunos lo van a si agradecer,
1: está... otros no, quién sabe.
0: Sí. Pero bueno, para la siguiente. Eh, para el siguiente episodio revisaremos. Nos daremos. nos embarcaremos en la misión de revisar. todas las cintas de estudios Ghibli no seguidas pero lo vamos a ir repartiendo a lo largo de nuestra programación y para la siguiente ocasión veremos Náusica y el castillo en el cielo iremos cronológicamente
2: muy bien, También muy muy bien. Estas
0: películas pues son más amenas que las ocho que hemos revisado. Entonces creo que es, <risa> es buen momento para irlas incluyendo.
1: Así que ya tienen tarea para la próxima semana. Vean estas dos películas.
0: Están en Netflix.
2: Digo, y aparte son joyitas. Digo,
1: no es como que les estemos dejando winter sleep, verdad
0: la flor no, sí, échense la flor ya bueno pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias por llegar hasta esta hora del episodio supongo y nos escuchamos la semana que viene largos días y gratas noches les ha hablado Cinefable y les deseamos Buenas noches. Lili, nuestras redes sociales, por favor.
2: Ay, Dios, no me las sé. <ríe> o sea, estamos de... en Twitter
0: e Instagram como no. Cinefable Pod, en <ríe> YouTube es? y Spotify como Cinefable, Cinefable, y pueden encontrarnos en un montón de otras plataformas de podcast. Ustedes nomás búsquenla y seguramente ahí estamos. <ríe>
3: Sí, en
2: cualquiera, se los juro Menos a por Podcast Todavía no,
0: ya que No, esto sí. es de gente burgués
2: mm, ya yeah. Y pues bueno, amiguitos Nos despedimos, yo soy Lily.
0: Yo soy Serge
1: Y yo Soy Alex
2: Bueno, adiós
1: Nos vemos Cuídense mucho El último que apague la luz
3: ¿Qué?